0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 12 de febrero a esta hora. En Onda Cero comenzamos más de uno Pamplona en una jornada con nubes y una temperatura a esta hora de 11 grados en el centro de la capital navarra. Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe. Onda Cero. Un día en el que, como es habitual, les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde, centrándonos enseguida en la actualidad, en lo que está ocurriendo hoy en Navarra y con la vista puesta también en esas protestas de los agricultores y ganaderos navarros que hoy continúan de nuevo los tractores. Han salido a las carreteras, eh, sabemos que eh, no van a entrar en Pamplona, en principio ese es el compromiso que se adquirió el pasado viernes, pero sí que han salido a distintas zonas de Navarra. Enseguida lo contamos. También hoy hablaremos con Eneco Arteta, que es el vicepresidente de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra 1936. El pasado sábado, el sábado, se leyó un manifiesto por el derribo del monumento Navarra a sus muertos en la cruzada, monumento a los caídos, algo que piden desde esta asociación y también desde otro buen número de distintas asociaciones de Navarra. Tendremos también tiempo para escuchar el deporte, para escuchar el resumen de la transmisión del partido que el sábado por fin ganaba Osasuna ante la Real Sociedad por un gol a cero. Analizaremos también el encuentro con Javier Saralegui. Tendremos tiempo para la conexión con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona para conocer el estado de las carreteras y también algunas de las intervenciones más destacadas del fin de semana. Después de la una de la tarde hablaremos de la asociación AFINA, la asociación de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y electrosensibilidad. Atiende semanalmente a 300 pacientes de fibromialgia y patologías similares. Vamos a ver si podemos continuar, hablaremos de los premios Goya y también de lo que han dejado para Navarra porque hay que decir que en la categoría de mejor película de animación Robot Dreams se impuso así que es una película con, eh, con producción Navarra, eh, también tuvimos a Maya abriendo esa gala cantando así que bueno, hubo, hubo presencia Navarra así que lo comentaremos después con Iñaki Arrugla. Nos visitará Carmen Herbozo para presentarnos su último libro titulado Sidiria, Está aquí, estará aquí con nosotros en los estudios de Onda Acero y terminaremos con el punto final de la historiadora exdirectora de UNED Pamplona, Carmen Jusué. Son las 12 y 24 minutos y vamos ya con el avance informativo. Avance
1: informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra siempre cerca
0: Elagusi Dondo, muy buenas tardes. ¿Qué tal Marisa, muy buenas tardes. Pues no sé cómo vamos a andar, pero bueno, cuenta, cuéntanos.
1: Bueno, pues eh, pendientes de esa noticia eh, que, que llegaba este fin de semana la muerte de dos guardias civiles, entre ellos David Pérez Carracedo, guardia civil de 43 años, natural de León, destinado en Navarra, que perdía la vida junto con otro compañero. Recordamos el pasado viernes en Barbate por la embestida de una narcolancha. Esta hora se está celebrando en Nogarejas en León, en la localidad eh, natal por parte de Madre, uh -huh. bueno pues esa misa funeral eh, en recuerdo de, de este Guardia Civil de David Pérez Carracedo ayer también eh, tenía lugar una misa funeral en la Catedral de Pamplona se daban cita a cientos de personas familiares, amigos, también autoridades y compañeros de la gente para darle ese último adiós y en la capilla ardiente se vivía pues un momento digamos el de mayor tensión posiblemente cuando su viuda se negó a que el ministro del interior, Fernando Grande Marlaska, colocase una medalla en el féretro que finalmente pues la colocaba otro compañero de, de David Pérez. Una tía de la gente explicaba eh, cómo había ocurrido todo.
2: que Marlasca le pusiera ninguna medalla. Cuando Marlaska se ha levantado a ponerle la medalla de oro al trabajo, se ha puesto, pero con un ataque de... Locura se levantó gritando y poniéndose delante de Barlasca diciendo, tú no le pones la medalla a mi marido, tú no le no pones la medalla a mi marido.
1: Bueno, pues ese era el momento que recogían además nuestros compañeros de, de Antena 3. Uh -huh. En la mesa de junta de portavoces del Parlamento no salía precisamente hoy adelante una declaración institucional relativa eh, a esta cuestión, una declaración institucional en la que se pedía al Parlamento que mostrase su solidaridad con los guardias civiles asesinados en acto de servicio en una operación contra el narcotráfico en Barbate. También el Parlamento traslada su apoyo a las familias y allegados de las víctimas. El tercero de los puntos proponía que el Parlamento reconociese y valorase la impagable labor que ha venido realizando la Guardia Civil en la defensa de la libertad y el Estado de Derecho luchando contra el terrorismo, el narcotráfico o las mafias. Y en el cuarto de los puntos de esta declaración, el Parlamento proponía homenajear a los dos guardias civiles con un minuto de silencio en el exterior del edificio del Parlamento este lunes a las 12 del mediodía. Una declaración institucional que finalmente no ha salido adelante porque han votado en contra EH Bildu y uh -huh. Groabay y en concreto Javier García, uno de los proponentes, proponía en Partido Popular y Unión del Polo Navarro hacia la siguiente Siguiente reflexión poniendo el foco en el ministro del Interior.
3: Ningún ciudadano español entiende cómo el señor Marrasca, el hoy todavía ministro, sigue estando de, de ministro y sentado en el Consejo de Ministros. No Espero que a, antes de mañana eh, o lo cesen o directamente dimita eh, él porque bueno, no, no es entendible que el titular de Interior pues, no garantice, en este caso la seguridad a través de los medios de la Guardia Civil, como digo, de la importante labor que viene eh, desempeñando.
1: Esa era la reflexión que hacía Javier García. Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de Navarra, Ramón Alzorriz, salía en defensa del titular de Interior Grande, Marlasca
4: Apoyar y respaldar al ministro Marlasca Un ministro que es una persona íntegra que siempre ha respaldado y ha defendido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
5: que ha sido objetivo de ETA, señalado por la izquierda de Berchale, y que siempre ha puesto toda su dedicación para defender la democracia en este país. Por tanto,
6: desde aquí, un apoyo también, sin paliativos, al ministro Marlaska.
1: Ahí estaban las palabras de Ramón Alzorriz, el portavoz parlamentario del Partido Socialista de Navarra y desde Gueroaba y Pablo Azcona argumentaba por qué no han apoyado finalmente esa declaración y también ponía el foco en el ministro.
3: Solidaridad con la víctima, en este caso con el Guardia Civil, también el apoyo, como no puede ser de otra forma, a la familia de esta, de esta persona que ha sido asesinada en acto de, de servicio allí en barbate pero también decir... Que no vamos a entrar a esta campaña que parece que tiene el Partido Popular eh, para, se han visto las explicaciones que ha dado el portavoz anterior, para eh, atacar en este caso a un ministro. No entra en la agenda de Guero Abay, eh, seguir al rebufo de las declaraciones del Partido Popular.
1: Bueno, pues explicaba Pablo Azcona que ellos han intentado de alguna manera pues introducir algún cambio en esa declaración uh -huh. institucional. Parece que Javier Esparza, el portavoz parlamentario uh -huh. de UPN, no compartía esa, ese punto de vista.
7: Desgraciadamente, bueno, pues no, se ha, no ha salido adelante. ¿Por qué? Pues porque eh, Bildu se ha, se ha abstenido. Claro, eh, no han especificado qué es lo que no querían votar. Yo no sé de los cuatro puntos que hay qué es lo que no se puede votar, o me puedo imaginar. Guero Abay, aunque su portavoz aquí ha dicho que, en fin, que han puesto encima de la mesa alguna alternativa, no ha puesto encima de la mesa ninguna alternativa. Es decir, ¿ha mentido? El señor Azcona ha mentido, no ha dicho la verdad. Porque no ha puesto encima de la mesa, en la mesa de junta de portavoces, ninguna propuesta, ninguna eh, alternativa. Y yo lo que creo es que, bueno, que lo que les molesta de verdad pues es el punto número tres. El punto número tres que dice que reconoce y valora la impagable labor que ha venido realizando la Guardia Civil en la defensa de la libertad el Estado de Derecho luchando contra el terrorismo, contra el narcotráfico y las mafias.
1: Bueno, pues es eh, algunas de las valoraciones eh, que tenían lugar esta mañana hace apenas unos minutos al término de la mesa de junta de portavoces del Parlamento de Navarra. Miramos también al ámbito laboral porque la dirección de Volkswagen Navarra ha propuesto hoy en la Comisión Sindical de Seguimiento la negociación de un ERTE hasta el próximo 31 de diciembre. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el de cubrir las diferentes situaciones o disyuntivas que pudieran surgir a lo largo de este año. Eh, un arte que estaba previsto posiblemente para a llevar a cabo durante el segundo semestre de 2024, pero que de alguna manera, dadas las diferentes eh, circunstancias y la situación de incertidumbre por unos y otros motivos, pues se ha decidido por parte de la dirección adelantarlo ya desde este mes de febrero. La empresa lo que argumenta es que el programa productivo no alcanza para cubrir toda la jornada, también se refiere a la posible falta de piezas por agentes externos y a la transformación en la que se está viendo inmersa ya desde hace un, algún tiempo la planta de Landaven, y en ese sentido lo que ha hecho es eh, entregar a la parte social ese documento que será, como decíamos, analizado mañana en una reunión y los sindicatos lo que han pedido es eh, solicitar un ERTE-RED, lo que se denomina un ERTE-RED que tendría unas características diferentes al ERTE tradicional. Nos lo explicaba esta mañana en Onda Cero Alfredo Morales, que es el presidente del Comité de Empresa.
8: Nosotros tendremos el ERTE tradicional, digámoslo así, ya lo tendremos eh, digamos acordado, pero seguiremos las negociaciones para acordar este mecanismo, porque este mecanismo finalmente el que lo tiene que aprobar es el ministerio correspondiente, porque no va solo a una fábrica, es para todo un sector. Bueno, el de tradicional lo que supone es que bueno que los trabajadores que lógicamente tienen eh, generado desempleo, pues bueno no tendrán problemas porque consumen de nuestra bolsa. En cuanto a la situación económica, no tenemos ninguna afectación porque siempre garantiza la empresa el cobro de nuestro 100% de nuestro sueldo y nuestra antigüedad, y además no nos perjudica posteriormente ninguna paga extra, con lo cual bueno, en ese sentido ya estamos acostumbrados y la verdad que nuestras condiciones en ese sentido son buenas. Si a nosotros el mecanismo red nos lo aprueba el ministerio, automáticamente los trabajadores que vayamos al ERTE no nos consume de nuestra bolsa del paro. Esta es un poco la diferencia del ERTE tradicional al mecanismo red.
0: Pues ahí está esa explicación de Alfredo Morales, Marisa. Muy bien. Bueno, pues Volkswagen, que como siempre no, lo tenemos ahí en, en el punto de mira. Y vamos también a hablar del Ayuntamiento de Pamplona, centrarnos en la actualidad este lunes con Natalia Alonso. Muy buenas tardes, Natalia. Buenas tardes.
9: Pues sí, hoy en la plaza de la Casa de Consistorial ha habido un minuto de silencio en memoria de los guardes civiles fallecidos en Barbate. Ha sido convocada por Unión del Pueblo Navarro y por Partido Popular. Y a la pregunta de por qué EH Bildu no ha asistido, José Abaurrea, que es el concejal de Gobierno Estratégico, respondía así.
6: Bueno, nuestro trabajo institucional eh, ha consistido fundamentalmente en la elaboración y difusión de un texto que se hizo por unanimidad, un texto con carácter institucional. Y la segunda parte, la decisión de que el protagonismo fundamental en este caso estaba en Egués, que era el, la localidad en la que era vecino el Guardia Civil fallecido y que por lo tanto era ahí donde había que poner el, el foco de atención, esa es un poco la decisión y así hemos, hemos obrado.
9: Le hemos preguntado también si querían lanzar algún mensaje, pero desde el ayuntamiento se centran en el comunicado de la Junta de Portavoces ante el fallecimiento en concreto del Guardia Civil vecino de Sarriguren, comunicado que se aprobó por unanimidad en el que se solidarizan con sus familias y con la Guardia Civil en su dolor y reconocen que son momentos de intimidad, tristeza para todos y
6: todas. Pues precisamente por, por respeto aquí estamos como gobierno y lo que se acordó es un texto institucional unánime y por lo tanto tiene, tiene más rango. Es, es una representación máxima, digamos, del ayuntamiento y yo creo que el respeto debido en estas situaciones es, es quedarnos en, en, lo que, en lo que dice el texto, que es importante. En estas situaciones, además, la unanimidad es un reflejo del esfuerzo que hacemos por por dar un mensaje unívoco y, 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 y general por parte del ayuntamiento, yo creo que además seguramente que, que su entorno, la propia familia, lo, lo agradecerá en ese sentido.
9: Y alejándonos de un tema más bien triste, nos acercamos a las fiestas de Pamplona, San Fermín. El Ayuntamiento recuperará el proceso de participación para la elección de las personas o colectivos que lanzarán el chupinazo el próximo 6 de julio, un proceso que comenzará el próximo miércoles 21 de febrero. Así lo explicaba Maider Beloki, que es concejal delegada de Cultura y Fiestas.
10: Eh, se ma materializa el compromiso y la apuesta del equipo de gobierno de potenciar la participación y la implicación en el diseño y la preparación de las fiestas. El órgano central a través del que se canalizará el proceso será la, eh, la, me la Mesa General de los Sanfermines, donde a través de candidaturas propuestas por los diferentes colectivos que conforman la mesa, serán las que más tarde se lleven y se elijan en votación popular. De esta manera recuperamos el diseño que se realizó en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, que funcionó muy bien y que tuvieron como resultado a tan queridos colectivos y personas como la Pamplonesa, la Día, el Tuli o Mochila 21
9: si hay propuestas, la ciudadanía será llamada entre el 27 de mayo y el 9 de junio a participar en este proceso para seleccionar quién lanzará el chupinazo. Durante esas fechas, cada persona empadronada en Pamplona, mayor de 16 años, podrá emitir un único voto indicando siempre su DNI o similar documento acreditativo
0: de identidad. Muy bien, hablando ya de San Fermín, es madre sí. mía. En fin, es lo que hay. Gracias a las dos, Natalia y Mila. Os escuchamos a las dos y media en el informático. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Y a las 12 y 37 minutos queremos en Onda Cero saludar a Eneco Arteta, que es el vicepresidente de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra 1936. Muy buenas tardes.
7: Eh, hola, buenas tardes.
0: Bueno, porque este pasado sábado eh, se leyó un manifiesto de la asociación junto a otras 18, si no cuento mal, asociaciones eh, pidiendo el derribo del monumento a los caídos, ¿no? del monumento Navarra a sus muertos en la cruzada, como se denomina, ¿no?
7: Bueno, sí, así es. Eh, bueno, fuimos 19 asociaciones las que firmamos el documento. En principio, el documento está abierto a nuevas firmas tanto de asociaciones y entidades memorialistas o de otro calado de otro pues, no sé, culturales, etcétera, y también a título individual. Uh -huh. eh, firmamos 19 creo que ya se ha añadido alguna más. Sí, bueno, es un hito también en el movimiento memorialista de Navarra el que las asociaciones, pese a diferencias que tenemos a la hora de plantear pues, nuestras reivindicaciones, eh, o bueno, de actuar en el, en el tema memorialista. Y también porque las asociaciones que tenemos, eh, trabajos como muy concretos. Unas nos dedicamos más al tema víctimas, otras a, a, a lugares concretos como puede ser el Fuerte San Cristóbal y la huida del uh -huh. Fuerte, etcétera. Pues eh, rara es la vez que llegamos a, a juntarnos para hacer algo conjunto y común.
0: Ya. Y en este caso así ha sido, ¿no? ¿Creéis que ese edificio no puede permanecer en pie?
7: Sí, bueno, por primera vez, eso, las asociaciones nos pronunciamos eh, por la demolición del edificio y damos razones, ¿no? Hasta ahora no lo, no lo hacíamos, algunas sí, por ejemplo, Afna lo venía haciendo ya hace tiempo, pero otras pues, no se manifestaban públicamente. Bueno, creemos que ha llegado la hora de coger al toro por los cuernos, el melón del monumento a los caídos es un melón grande, pero hay que romperlo, y ya, pues bueno, hemos dado un paso adelante y hemos apostado por el derribo, eh, damos razones en el manifiesto y esperamos que, bueno, y en primer lugar esperamos que las administraciones implicadas en este tema Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra por vez primera con ese tema nos escuchen porque hasta ahora han ido tomando decisiones o han hecho publicaciones han, han dado a conocer sus puntos de vista sobre el tema pero nunca han contado con el movimiento memorialista de, Nav de Navarra
0: es un debate que ya lleva verdad, mucho tiempo, pero sobre el que no claro. se acaba de decidir nada, ¿no?
7: Claro, eh, claro. Es que, en primer lugar, pues por la magnitud del monumento, ¿no? Mm. Por la magnitud, digo, porque es un gran edificio y tal. Eh, porque eh, en otro, en otras eh, situaciones parecidas, no grandes monumentos, pero sí cruces en un pueblo que recuerdan a, la, a las víctimas de la cruzada, o, o bueno, inscripciones en, en la puerta de iglesias o, o en... O lápidas en cementerios, pues sí que se ha actuado. Porque se ha actuado porque hay que cumplir las leyes de memoria histórica, en concreto la ley de memoria histórica de Navarra. Pero con ese gran edificio, pues no se ha actuado, porque en principio, por pues lo que he dicho, es, es, es un melón sí. duro.
0: Yeah. Eh, también tampoco queréis que sea declarado eh, lugar de memoria, ¿no? O sea, realmente solamente apostáis por el derribo.
7: Sí, apostamos por el derribo, pues la razón fundamental es de que ese monumento se erigió por parte de los vencedores del golpe de Estado del 36 para recordar a los vencidos y a las víctimas, oye, aquí estamos, ¿no? Eh, os ganamos en una guerra, eh, hemos, eh, hemos tenido una dictadura durante 40 años, nos hemos aplastado de alguna manera, como lo hicimos en los tres años de guerra, y, y bueno, pese a que llegó la democracia y se plantearon, bueno, pues ya llegó la democracia a este país. Y eh, el monumento, pues nadie se atrevió a meter mano. Y ahí sí, y siempre dan razones. Y las últimas razones que dan desde el punto de vista eh, arquitectónico, que bueno, que tiene que es importante, que ya no se atreven tanto a decir que es un monumento dirigido en memoria de los vencidos, de los vencedores. no
12: uh -huh.
7: Y bueno, y entonces sí. lo que me has comentado, lo que me has preguntado un poco, lo del, del lugar de memoria. A ver, ¿cómo puede ser lugar de memoria un centro que eso que, que fue impuesto por, por los vencedores, no? Lugares de memoria nosotros entendemos y, lo, y entiende la ley de memoria histórica de Navarra y la ley de memoria, la ley de lugares de memoria de Navarra que tiene ocho años, que son lugares de memoria, pues son los centros de detención y torturas, pues como fue el Fuerte San Cristóbal o la cárcel mismo de Pamplona. Eh, lugares de memoria son las fosas y las cimas y los lugares de enterramientos lugares de memoria son los monumentos que se han ido erigiendo pues por, por distintos puntos de Navarra y bueno y monumentos y espacios memorialistas hombre por pues, recuerdo el, el más importante es el parque sí. de la memoria de Zarzauda sí, sí.
0: Uh
12: -huh.
7: Pero ese monumento nunca puede ser un lugar de memoria.
0: Ya. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. En... Hablaremos con más calma porque me temo que este debate continuará en el tiempo. Sí, este
7: debate <ríe> va a continuar, sí. En Eco Ajá, arte, tal. Es... Sí. sí, sí, sí. Vale, vale.
0: Seguirá, seguro Venga. que seguirá el debate. Sí, sí, sí. Venga, gracias, gracias por atendernos hoy aquí en Onda Cero. Venga, gracias.
13: Gracias, gracias. Hasta hasta hasta.
0: Vamos ya con la actualidad deportiva y vamos a escuchar el resumen de esa transmisión de ayer, del partido, de ayer no, del sábado, del Real Madrid, de, no, no no, voy a dar una hoy, Real Sociedad Osasuna.
14: Resumen del partido patrocinado por Hierros Landaven.
15: Quiero ver finalmente el dibujo de Osasuna. Parece que sí que está Rubén Peña de enganche arriba, por lo menos así le vemos en la presión. Pero por momentos también se podía ver un Lucas Torro, y Maroloz de pivotes, ¿no? Con Moncayola y Peña cayendo un poco a los lados. Veremos cómo evoluciona, ¿no? El, el dibujo de Diago Barrasate. ¡Ojo Zacaria en el disparo! buscaba la escuadra contraria A punto de colarse Sergio Herrera había hecho la estatua La acción del extremo había sido muy buena ocasión Para la Real Sociedad en el minuto 9 de partido Va a llegar a la línea de fondo Aymar Oroz, banda izquierda pone el balón buscando a Budimir Ha botado en el punto de penalti Llega Areso, se resbala Y saca la pelota en conducción Zakarian, la tiene Rubén Peña El 15 de Osasuna sigue el ataque para el cuadro rojillo El disparo se marcha rozando el poste. Dice que ha sido córner. Efectivamente ha tocado Remiro La tiene Aymar Oroz. Llega dentro del área. Se tira al suelo. Falta fuera del área. Rozando el penalti. La Real Sociedad al suelo. Turrientes. Aymar Oroz que se marchaba del rival. Dice el árbitro claramente que es fuera. Muy peligrosa para Osasuna. Habrá que revisarlo en el bar. Pero por ahora. Parece que la Real Sociedad se libra del penalti
3: Yo creo que bien vista por Díaz de Mera Que es el colegiado, en el bar está Jaime Latre A mí en primera instancia me parece Claramente falta fuera. el árbitro estaba Muy bien colocado
15: Banda derecha, llega ataque cubo línea de fondo el balón puesto hacia el segundo palo Le ha molestado a Arezzo, Lo suficiente a Zakarian para evitar el disparo Concreto, no ha conseguido meterla Entre los tres palos Dentro del área Andrés Silva se da la vuelta, Lucas Torrón metido el cuerpo, dice el árbitro que no hay nada Dice el árbitro que no hay nada, Andrés Silva que ha golpeado En el suelo
3: Es el izquierdo izquierdo y... Lucas Torroco en la izquierda le, le llega a pisar un pelín, ¿eh? Pero no es como para eso, desde luego, a veces se está quejando de la derecha, o sea que no, no de la
16: derecha no.
15: A mí la verdad es que en el momento no me ha parecido, pero vaya, eh, ya sabemos que aquí hay, hay unos grises muy interesantes sí. y que cada vez es más difícil. Y ¿no? sobre todo el miedo de que en estas jugadas, que es un contacto muy leve, al árbitro le ponga una foto en vez de una imagen corrida que entonces te entran las dudas. abucheos bucheos, eh, Nanoheta. bueno, ya no somos tan hermanitos, ya no somos tan primos todos. Ojo pues a la pérdida de Rando, sea. ataca Cubo por la banda derecha, a punto de entrar dentro del área, da el caño a Moncayola la frontera del área, Miquel Merino, se va el suelo una y la tiene Zacarian, se cruza bien, lo hace bien David García, se va el suelo Zacarian, dicen que no hay nada, la tira fuera David García. Ojo que la tiene, Cubo el disparo, ¡qué mano! ¡Qué mano de Sergio Herrera! Lo celebra además con su público, el disparo del japonés, ha reaccionado muy rápido como un gato el de Miranda de Ebro. Allá va el centro de moncayola bien puesto, el remate, ¡gol! ¡Gol! Sino de quién sino de Budimir. Patrocinado por Hierros Landave. En el minuto 48 de partido... ...después de una buena acción... ...por la banda izquierda de Mojica... ...consigue el córner... ...anima a los suyos... ...balón puesto con Mimo... ...por el justiciero de la Valdorba... ...balón puesto con Mimo... ...por Boncayola ...buscando la cabeza de Budimir... ...dentro del área... ...la primera que tiene... ...del una Lavadora... ...del una Lavajillas... ...que te lo mete para adentro... ...te lo convierte en gol... ...ahí está el 0-1 para Osasuna... Pudimir que sigue anotando para los rojos, Real Sociedad 0, Osasuna 1. El remate y ahora era Kubo el que respondía rápidamente la acción por la banda izquierda. El remate del japonés toca en el lateral de la red, se marcha por línea de fondo. Sacará de puertos Asuna para la frontal la tiene Méndez arriba todavía dentro del área de la tiene Cubo y Rubén García a punto de hacer penalti lo intenta el japonés todavía el disparo Catena a las manos de Sergio Herrera pedían penalti Viene de, rechace, viene, viene,
17: viene de rechace viene de rechace que
15: esta vez no vamos a llegar al 90 a ver cuánto añade el 6 finalmente pero esas son las jugadas que decía yo antes en las que Hugo, un jugador muy técnico se interna en el área intenta quitar el balón como ha hecho Rubén García que casi se lo lleva por delante hay que de, aguantar eh, a, a centímetros ¿no? No, no no le ha dado al, al atacante de, de la, la, la Real final pero... final 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 del partido victoria de Osasuna se vuelve a reencontrar con la victoria fuera de casa Después, mucho tiempo después, desde 2005 no ganaba aquí. Cuatro meses sin hacerlo en esta liga, consigue los tres puntos. Osasuna, 96 minutos, 18 segundos se han jugado. 0-1, Budimir, que da los tres puntos al equipo rojillo que celebrará carnaval a lo grande en Pamplona. Como está saltando la afición roja. ¿eh?
0: Javier Saralegui, buenas tardes.
3: Hola Marisa, buenas tardes.
8: Por
0: fin podemos hablar de una victoria sí. de Osasuna ante la Real, ¿eh?
3: Esa es la expresión del fin de semana, por fin no, eh, lo consiguió había Osasuna. Ganas. Muchos años después, 18 de vencer en Anoeta, eh, otra de las, una de las dos bestias negras que tenía eh, Yago Barrasate, desde el regreso a primera división no se había conseguido vencer ni a la Real, ni al Atlético de Madrid, ya solo queda el equipo de Simeone, y aparte de eso, después de él, otra vez una derrota dolorosa contra el Celta, hacía falta una victoria importante, una victoria cimentada desde atrás que es lo que estábamos pidiendo portería a cero línea de cinco centrales y era otra de nuestras demandas con cambios y jugaron Unai garcía y jorge Herrando en esa línea de, de tres eh, centrales en lugar de catena y con juan cruz en el banquillo con areso y mojica en los laterales y funcionó bien en el centro del campo un centro de campo que fue de menos a más con moncayola Torró y aymar Oroz. Lo único quizás un poco más extraño, pero es que se ha convertido en el polivalente de este equipo era Rubén Peña de segundo delantero de segundo uh -huh. punta, acompañando a, a Budimir ha jugado ya de lateral derecho de extremo derecho, de lateral izquierdo de extremo izquierdo, y ahora de, de segundo delantero, un Rubén Peña que bueno, de hecho, él fue el, el único que tiró a puerta en la primera parte por parte de, de Osasuna. Gol de Budimir, como hemos escuchado uh -huh. en ese minuto 3 de la segunda parte décimo, y no es un error el, el, un décimo no, no sirve porque no lo metió él, lo metió Momo en propia puerta contra la las famas no se le puede dar nunca ese gol, aunque la Liga lo registre como suyo. Yeah. Budimir no ha marcado 11 goles, Budimir no ha marcado 10 goles en Liga, que son unos registros fabulosos. Y con esto, pues, eh, Osasuna además vuelve a tener calma en la, en la clasificación. ¿No? Eh, se coloca, así que hay mitad de la tabla. Eh, está ahora mismo el undécimo con esos 29 puntos en 24 partidos. Tiene por debajo a la vez con 27, al Villarreal con 25 y por arriba hay un poquito de hueco. Getafe 33 y Valencia es noveno, junto con. Con las palmas tienen ambos 35 puntos, de manera que un buen partido. Los protagonistas, decimos, eran los defensas. Si decía yago barrasate en la previa que les tenían que brillar los ojos a los jugadores, a la afición, por enfrentarse a la Real Sociedad en Anoeta, lo confirmaba después del partido el defensa de Campanas, Jorge Herrando.
7: Muy contento pues por, llevarme, por llevarnos la victoria ¿no? en este campo contra este equipo que últimamente no se nos estaba dando eh, muy bien y bueno, eh, personalmente también por la portería cero, eh, muy contento. Como decía él en, en la rueda de prensa antes del partido, eh, cada vez que nos ponemos esta camiseta nos brillan los ojos, eh, la defendemos con el alma y yo creo que, que eso es vital.
3: Contento también Unai García, que fue expulsado en el partido de Barcelona, está sí. disputando pocos uh -huh. encuentros, pero ayer estuvo a su nivel habitual de siempre y lo hizo muy bien. Tuvo que retirarse unos minutos antes de acabar, diez minutos antes, por alambres por la falta de actividad. Nos daba miedo que Catena entrara frío, pero Catena también respondió bien.
17: Unai. Eh, bueno, yo personalmente contento, ¿no? El partido del Camp no fue, bueno, fue bastante duro porque estaba, no estaba haciendo mal partido... Pero al final, bueno, pues eh, metes la pata a la roja, eh, se te queda muy mala sensación. Y bueno, hoy venir aquí, eh, jugar, ganar, dejar puerta de cero, pues me va a venir muy bien para pa mi confianza y me voy contento. El Celta, que ayer volvió a perder, le
3: ganó Osasuna. Decíamos que esa derrota hizo daño en el vestuario, han ha y esta es la actitud también a tomar las cosas, victorias y derrotas con naturalidad.
17: No, a ver, eh, es nuestro día a día. Nosotros lo, Yo creo que los jugadores lo vamos con más naturalidad que, que, que los de fuera. ¿no? Eh, el otro día se perdió, fue un, bueno, un 0-3 en casa muy duro, pero hay partido semana a semana. Esta semana hemos trabajado, hemos visto lo que, se ha, lo que se ha fallado. Había muchas ganas de este partido y ha salido bien, con naturalidad, no hay que darle más vueltas. Y Unai que, eh, admitía ese, por fin se ha ganado a la Real Sociedad. Desde que subimos hace cinco años eh, no nos han hecho más que, más que ganar en Liga, en dos, en dos años en Copa también creo, y bueno, son amigos, son vecinos, pero a, a nadie nos gusta perder y ya pues, pues apetecía y, y nos damos muy contentos. No, no lo vemos como imposible, porque bueno, hay, hay ocasiones que hemos estado cerca y ya pues bueno, por estadística tocaba... Hemos hecho un... el equipo ha competido bueno, muchísimo, me ha encantado desde, desde el campo cómo hemos competido, hemos hablado, hemos estado concentrados y bueno, y así hemos conseguido los tres puntos. Hoy ha salido bien, no quiere decir que otros días no, no estemos concentrados, eh... pero bueno, hoy ha salido bien y, y nos tiene que servir para amargar un poco el camino.
3: La única mala noticia del fin de semana, aparte sí. de victorias y derrotas, la confirmación de que en el amistoso de fútbol sala entre Rivera Navarra y Sota, Liñares, el jugador de Sota, se rompió el ligamento cruzado mm. de la rodilla, o sea que se termina bueno. para la temporada. Sí, sí. Estaba siendo muy destacado en el Sota, mala suerte, le mandamos un abrazo.
0: Mm, pues lo dejamos ahí, Javier, y te escuchamos a las 3 menos cuarto en Onda Deportiva. Caliente,
3: caliente hoy desde el restaurante del Colegio, del Colegio mm. de Médicos. Muy
0: bien, gracias.
3: Adiós. Onda Cero Navarra.
11: La provincia de Huesca es el mejor destino de aventura de Europa y el segundo del mundo, solo por detrás de las Islas Azores, y eso es porque no han estado en Huesca No te equivoques, elige Huesca elige La Magia, no hace falta irse tan lejos para que disfrutes de tu propia aventura, o de la también mágica Ruta Dulce con nuestra exquisita pastelería Huesca La Magia, mucho más cerca de ti Diputación Provincial de Huesca
15: La Previsión del Tiempo
0: los cielos están nubosos con precipitaciones débiles a moderadas en el Tercio Norte tendiendo a remitir por la tarde. Los vientos soplan flojos variables de noroeste y arreciando a moderados durante las horas centrales con rachas muy fuertes en el sur de la ribera. Las temperaturas suben en el sur y continúan sin grandes cambios en el resto. En Pamplona no pasaremos de 12 grados, estamos ya muy cerquita. Tenemos a esta hora 11 en el centro de la capital navarra. Y vamos ya, como es habitual cada día, a conectar en Onda Cero con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Rebeca Nevado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En una jornada en la que, de nuevo, estamos pendientes de los tractores que podemos encontrar en, en algunas vías, ¿no?, de la comunidad foral.
18: Eso es, pendientes esta semana también de las movilizaciones de tractores. Ahora mismo están presentes en diferentes puntos, como la zona de Tayunche, Beriain y Nacional 121 Sentido Sur, en las entradas norte y sur de Tafalla, Rotonda de los Abetos y localidades como Cascante, Tudela, Corte, San Adrián y Ayo. Pero por ahora la incidencia en la circulación es escasa y apenas se ve afectada.
0: Uh -huh. Bueno, al margen de este asunto, eh, ¿tenemos otras afecciones en las carreteras?
18: Sí, en materia de seguridad vial se han atendido seis accidentes en total. Cinco colisiones entre vehículos, tres en rondas de Pamplona, uno en Isurbiaga, una más en Cisur Menor. Esta última con dos heridos trasladados y retenciones en el tráfico. Y también, finalmente, un atropello animal en mezquiliz
12: uh -huh.
0: eh, En cuanto al fin de semana que nos, nos ha dejado.
18: Pues en el balance del fin de semana tenemos un total de 19 detenidos e investigados. En materia de seguridad ciudadana eran 12 los detenidos, 8 por delitos con mujeres como víctimas en Pamplona, Sarriguren, Ansoain, Barañain, Lesaca, Tudela y una localidad de la comarca del Vidasoa. ...uno por un delito contra el patrimonio en Pamplona... ...otro por un delito contra la salud en Peralta... ...y dos más por amenazas en la capital Navarra... ...además se movilizaban 19 patrullas por robos y alarmas... ...y se recogían 69 denuncias en diferentes oficinas... ...de atención al ciudadano... ...y en cuanto a seguridad vial... Eh, ...son siete los conductores investigados por diferentes delitos... ...en este caso tres por superar las tasas de alcohol... ...establecidas en Sangüesa, Allegue y Huarte, ...dos más por carecer del permiso en lodosa y murchante... ...en este último caso el conductor se daba la fuga... ...tras ver un control rutinario accidentándose posteriormente... ...además de por este delito citado es investigado por negativa... ...someterse a las pruebas de alcohol y denunciado administrativamente... ...por positivo en el test indiciario de drogas... ...y por no obedecer a los agentes... ...un investigado más en San Adrián por conducción temeraria... En este caso el conductor también se daba la fuga y una vez controlado es denunciado por resistencia y desobediencia y por arrojar un resultado positivo también en el test indiciario de drogas. Y finalmente uno más en Santa Esteban por pérdida de vigencia. En cuanto a los accidentes viales se refiere, durante el fin de semana eran atendidos 16 siniestros con un total de cuatro heridos en Chauriz y Zurmayor. Mayor. Isaba y, y Arlegui. Y finalmente, como último dato, estos días se movilizaban 12 vehículos por positivos en alcohol o drogas de sus conductores.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí dejamos ese balance. Gracias. Buenas Gracias tardes. Buenas tardes. Vamos también a saludar a Francisco Aldunate, portavoz de la Policía Municipal de Pamplona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes y buen lunes para todos.
0: <ríe> Igualmente. ¿Cómo comienza el lunes en las vías de la capital navarra, en las carreteras?
5: Bueno, pues hoy tenemos varios cortes, eh, al margen de lo sucedido estos días, eh, que ha sido un poquito calvario para lo uh -huh. que es la ciudad, para el tráfico, pero bueno, hoy podemos decir que la calle Olite entre las 8 horas y las 14 horas se encontrará cortada eh, debido a unas obras que se están realizando en el tramo comprendido entre la calle Oiz y la calle Turral de Suit. Avenida Baja Navarra, la altura del número 32, también tenemos dirección salida a ciudad, ocupación de parte del carril bus por eh, reparación de arquetas. Asimismo, también en la calle Bactán se encuentra cortada hasta las 14 horas en, en el cruce con Valle de Roncal. Y luego recordamos que con motivo de los carnavales, en el casco antiguo están celebrando eh, varias, diversos actos, eh, por lo que en varias calles también podemos encontrar algún tipo de afección al
0: tráfico. Uh -huh. Bueno, del fin de semana en lo que tiene que ver con la seguridad vial y la seguridad ciudadana que destacamos.
5: Pues comenzando por Seguridad vial, decir que hemos atendido 13 accidentes y por, por suerte, vamos a decirlo así, porque ha habido algún, algún tipo de, de accidente bastante aparatoso, pues una persona únicamente ha resultado herida, ¿eh? herida de carácter leve. Eh, como siempre, en uno de los accidentes el alcohol estaba presente, como últimamente nos nos toca contar, y decir que por parte nuestra se han realizado varios controles de alcohol y drogas, siendo que 840 conductores han sido sometidos a ellos y 27 conductores han sido interfectados, o sea, se han retirado de la circulación una cantidad bastante alta, 27 conductores
0: son uh -huh. muchos. Sí, sí, desde luego. Uh -huh. Uh
5: -huh. Y luego ya, pues pasando a Seguridad Ciudadana, pues ha sido un poquito más tranquila, aunque las intervenciones siguen en la misma línea, 242 intervenciones, ¿eh? en las cuales ha sido necesaria nuestra presencia. Muchos problemas de convivencia, ayudas a personas en necesidad, así como intervenciones por temas de ruidos y molestias, incluso sonometrías positivas que hemos tenido que hacer. Y referente ya a denuncias, aunque sí que han sido bastantes las denuncias recogidas en nuestra oficina, un total de 25, eh, tres personas han sido detenidas una es un varón de 37 años, detenido por un maltrato en el ámbito familiar, es una discusión con su pareja, pues bueno, pues le propinó varios arañazos, el hombre a la mujer en este caso, y algún tipo de hematoma, sin ser eh, valoraciones graves en ninguno de los casos. Y también dos varones, uno de 19 y otro de 28 años, por resistencia y desobediencia a la autoridad. Durante el proceso de algún tipo de intervención, pues bueno, pues parece ser que no quisieron colaborar y al final acabó, pues, con una detención por resistencia y desobediencia.
12: Bueno,
0: pues ahí lo dejamos también. Mañana creo que tendremos menos cosas que contar seguramente. Francisco. Esperemos que sea así. Eso es. Gracias. Hasta entonces.
5: Buenas Gracias tardes. Gracias a vosotros. Un saludo.
0: Llegamos de esta forma a las noticias de la UNA en unos minutos después de conocer la información nacional e internacional. Volvemos y seguimos en más de uno Pamplona. Hasta ahora.
16: y exigen su dimisión. Desde Barbate, el líder de la oposición Núñez fejó se acaba de sumar a esa exigencia, quiere quemar las que Marlasca se marche o que Sánchez le destituya con urgencia. De lo contrario, considerará al presidente responsable último de lo sucedido, José Ramón Arias.
7: Y es que lo ocurrido en Barbate no lo vamos a olvidar. Ha dicho
8: porque no se puede dejar desasistido, como ha hecho el gobierno a esta parte de España. El presidente de los
7: populares, Núñez Feijó, ha pedido el cese inmediato del ministro del Interior.
5: No vale con aprobar al ministro Barlasca, que será reprobado, sino que nos unimos a la petición unánime de las asociaciones de guardias civiles y de policía, pidiendo al señor Marlaska que se vaya. Y se lo pedimos con absoluto respeto
17: la teoría obviamente, sí. si tuviera la certeza estaba
4: ahora mismo un juzgado sí. de guardia no Pero... ya,
16: A partir de las 2 de la tarde nos ocuparemos de la recta final de la campaña de las elecciones gallegas monopolizada por el supuesto cambio de opinión del líder del Partido Popular, Núñez Eijo, a propósito de la amnistía y el indulto. El PSOE y Vox aprovechan la coyuntura para acusar a los populares de mentir a los españoles y de tener un plan oculto para amnistiar a los separatistas, mientras desde el PP se asegura que solo intentan embarrar la campaña y que no hay cambio alguno de opinión. Lo acaba de hacer el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.
3: Es un no a la amnistía, es un no a los indultos, es un no al chantaje, y a partir de aquí pues algunos, eh, imagino que están queriendo aprovechar que haya elecciones gallegas a la vuelta de la esquina para torpedearlo todo, ¿no? Pero si hay algún partido que no es sospechoso y que siempre ha sido firme, tajante, claro y evidente en defensa de la Constitución, en defensa de la igualdad de los territorios es el Partido Popular.
16: Hoy, por cierto, se ha publicado la última encuesta del CIS sobre elecciones en Galicia. Coloca al Partido Popular como primera fuerza, pero según el sondeo, peligraría la mayoría absoluta de los populares. Hablaremos un día más del campo y las protestas de los agricultores a los que hoy se suman además los transportistas con un paro indefinido. El ministro Planas en más de uno ha insistido en que hay que escuchar a los afectados por una reconversión muy dura. Mientras los tractores siguen haciendo ruido en Cuenca, cortan la A3 a esta hora. Lorena Mayordomo
1: Esta vez en Motilla del Palancar tras los cortes de la semana pasada en Tarancón y Minglanilla. Además, han cortado la Nacional 301 en las Pedroñeras según la DGT. ganaderos y agricultores han protestado además de nuevo en la ciudad de Cuenca, aunque sin tractores. Medio Centenar se ha concentrado a las puertas de la Delegación de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha en la ciudad.
6: <risa> Esperemos que nos vayan oyendo cada vez más arriba, porque los problemas se solucionan en Bruselas, lo sabemos todos. Habrá que hacer ruido desde abajo.
1: El miércoles, Asaja, Upa y Coac han convocado una concentración en la autovía 43 en Villar de Cantos.
16: Y a partir de las 2 abordaremos la situación en Gaza tras el último bombardeo israelí sobre Rafa que ha dejado decenas de muertos palestinos y que ha llevado al responsable comunitario de exteriores, Burrell, a pedirle a Estados Unidos que no envíe más armas a Israel porque ya no hay proporción ninguna en la respuesta
2: israelí.
0: Escucha los lunes a las 7 y media de la tarde La brújula de la economía patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra AIN
5: C1000 liposomada de laboratorios Marnis. Al ser liposomada, BitC1000 es muy eficaz y además mejoramos su absorción.
0: Pide BitC1000 de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en Marnis.com. Colegio Luis Amigo, centro
1: concertado de titularidad religiosa bilingüe con unas instalaciones estupendas y completas
16: para la formación en valores y el desarrollo integral del alumnado. Acoge en sus aulas desde lactantes con cuatro meses hasta los 18 años. Tus hijos crecerán en un centro con un gran equipo humano y un ambiente educativo, formativo y cultural. Apúntate en nuestras jornadas de puertas abiertas los días 21 y 24 de febrero. ...ven al Colegio Luis Amigo, ven a conocernos.
1: A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana... ...y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
11: Te esperamos en Garage Cupra y Luña Motor, en Polígono Cordovilla...
0: Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe. Onda Cero. La una y diez minutos y aquí seguimos acompañándoles un día más hasta las dos de la tarde en esta jornada que como cada día es un buen día para donar sangre todos los días lo son. Tan solo tienen que acudir a la página web de Adona, la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, www.adona.es para conseguir ahí toda la información que necesiten para tomar esa decisión de ser donantes de sangre. Recuerden esa web, www.adona.es y recuerden también que donar sangre es regalar vida. Y hoy también queremos contarles que la Asociación AFINA, Asociación de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrosensibilidad, ha puesto en marcha una campaña de información en servicios sociales y sanitarios para mejorar el conocimiento de estas enfermedades y los recursos disponibles. Vamos a hablar de ello con Joaquín Espinazo, que es presidente de AFINA. Muy buenas tardes. Hola. Parece que hemos perdido la comunicación con Joaquín Espinazo. Vamos a ver si la recuperamos, mientras a lo mejor podemos saludar a María José López, eh, que es afectada de fibromialgia. Muy buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes.
0: Mm, ¿Tenemos a Joaquín ahí o no? Joaquín? Sí, ah, ahora yo, yo, sí. Vale, yo, vale. No te escuchábamos, yo, Joaquín.
4: Yo, yo a ti sí. Yo a ti vale, sí. pues buenas tardes. Buenas, buenas tardes, Marisa.
0: Buenas tardes. Pues nada, eh, queremos, primero vamos a, a centrarnos un poquito en saber eh, qué es la fibromialgia y bueno, y todos estos síndromes, ¿no? De los, que, de los que hablamos también en el nombre de vuestra asociación, ¿no, Joaquín? Sí. Me parece que tenemos problemas con esa comunicación. No podemos escucharle bien, vamos a, a ver si podemos llamarle de otra manera y, y mientras tanto voy hablando yo con, con María José López. Decíamos María José, afectada de fibromialgia, ¿cómo, cómo se detectó la fibromialgia? Bueno, pues al final
19: de, de ir un día al médico una cosa, otro día otro dolor, otro día otra cosa... Y al final, pues eso, te detectan, te hacen una prueba donde te hace, te, dan, te van tocando y tienes unos puntos sensibles que tienes. y cada punto es ver las estrellas. Entonces, ahí fue cuando me la re reconocieron hace ya unos cuantos años.
0: Uh -huh. Porque hablamos de una enfermedad crónica que es muy incapacitante, ¿no? Y la principal característica es lo que comentabas: un dolor, eh, especialmente en el aparato locomotor
19: generalizado, al final mm, es, eh, aparte de, de un dolor que igual tienes en un momento dado pero es todo cuerpo, yo precisamente hay muchos casos distintos, yo creo ¿Sí? y en el mío es el, el tocar en cualquier extremidad un poco que te pongan la mano encima es un dolor ya tremendo ¿Sí? y luego aparte, pues eso, el cansancio eh, levantarte por la mañana y no tener ganas de nada, de hacer nada porque no, te, no puedes con como si estuvieras trabajando toda la noche, vamos, te levantas como si estuvieras
0: trabajando en vez de estar descansando. Ya. Eh, decías, ¿no? Ir al médico un día con un dolor, otro día con otro dolor. Eh, es. Habitualmente el diagnóstico suele tardar, ¿no? Tenéis una especie ahí de peregrinaje por distintos especialistas, ¿no? Por distintos médicos Eso hasta es. que a alguien eh, se le ocurre que, que esto vuestro puede ser fibromialgia, ¿no? Eso es.
19: Te mandan de uno para el otro, que es sí, el trauma, que sí. A mí cuando me lo diagnosticaron fue el reumatólogo. Y, y eso es un andar de un lado a otro hasta que te detectan lo que tienes. Uh
0: -huh. eh, os llegáis a sentir a veces incomprendidos, ¿no? O, o casi como que no os creen, ¿no? ¿no? Os da la sensación.
19: No, no, sí, 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 es así. No te creen, no, no, pues esto, aparte que vas por otra cosa o así, ya te dicen, bueno, tienes fibromialgia, ya es como si fueras una afectada, ¿no? Tienes fibromialgia ya eso abarca todo lo que puedas tener, entonces mm. casi ni, ni caso te hacen, ni caso. Yo mm.
0: Joaquín Espinazo, a ver si ahora podemos escucharte bien.
4: Buenos días, Mara, buenos días María <risa> Hemos cambiado de, de operador y a ver si con este va.
0: Bueno, bueno, vamos, vamos a ver ¿Sí? si, si, así puede ser, la, eh, podemos establecer bien la, la conexión. Estábamos hablando mientras tanto con, con María José que nos estaba contando, vale. pues un poco el peregrinar, ¿no? De un médico a otro sí, hasta que se detecta sí. la, la fibromialgia, hasta que se diagnostica, sí. que es una nota creo que bastante común, ¿no? De, de todos los afectados.
4: Sí, es general. Yo yo solo Comentarme que, que llevamos 25 años así y esto es porque, bueno, nos ha hecho el trabajo de la formación y recursos sanitarios y están así, cada uno hace lo que puede o lo que cree y con patologías crónicas como son estas pues eh, nos lleva a esta situación que te habrá comentado la compañera.
0: Uh -huh. Una situación realmente de, de, de muy incapacitante ¿no María José? ¿Qué, eh, ¿Qué te supone en el día a día, en tu día a día tener fibromialgia. María José, sí, le, estaba, le estaba preguntando a María José, pero no sé si me ha escuchado. María José. Ahora hemos perdido a María José. Aquí vamos, vamos, recuperamos a uno y perdemos a la otra. Estamos joking, hoy tenemos un día un poco complicado todos.
4: Bueno, creo que es lunes, que es lunes, no pasa nada. Va a ser que es Dime. lunes
0: y nos está nos está dando que hacer el lunes. Bueno, realmente sí. lo que queríamos contar es que es una enfermedad que sí que es muy incapacitante ¿no? para quien la padece.
4: Bueno, es que no es que lo diga fina ni lo digamos los pacientes, es que así está recogida en toda la documentación oficial y prácticamente en todos la, los países del mundo, entonces es una, son patologías de la sensibilización central totalmente incapacitantes, son crónicas y, y, y es que están recogidas así, son muy limitantes. ¿Qué pasa? Bueno, pues que después eh, depende mucho, el, el, los sanitarios como enfoque y orden en el comienzo de los síntomas, el, el, la, el compromiso del paciente, la información del paciente. Luego ya entran eh, muchos factores en, eh, para, para ver... La calidad de vida, el comportamiento Porque las personas que no reaccionan van a la dependencia
0: ya. Eh, porque realmente tener cura no tiene a día de hoy,
4: ¿no? No, no, son patologías crónicas Entonces, mm -hmm. una patología crónica no tiene cura Ya y, esa, y así está recogida en el registro y en toda la documentación De todos los documentos que tenemos en este país
12: mm -hmm.
0: O sea, Lo se puede sí, mejorar, sí, se sí, puede mejorar sí. o sobrellevar, ¿no?, de mejor o peor manera, eh, según de qué manera se aborde, mucho, ¿no?, pero no se va a curar cual. nunca,
4: ¿no? No, 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 esto no se cura, es que, es que entonces no sería una patología crónica. Uh -huh. La patología crónica es la patología que no tiene cura. Uh -huh.
0: Claro. Maña, eh, le preguntábamos a, a María José de qué manera afecta en su día a día Creo que ahora sí que, que nos podemos escuchar María José, ¿de qué, de qué forma eh, tu, tu vida habitual, tu día a día eh, Se ve trastocado por la fibromialgia?
19: Pues aparte de otras cosas, eh, me dieron una incapacidad No puedo trabajar Y, y me afecta pues que hago lo básico o sea, y luego gracias a los tratamientos que tenemos en Afina, la rehabilitación integral, que te ayuda, eh, Pranayama, que son ejercicios para relajarte, bueno, pues vas capeando un poco con todo. <risa>
0: Porque lo comenta, lo comenta María José, yo quien en Afina eh, estáis ofreciendo y de hecho ahí está ¿no? esa campaña que habéis puesto en marcha, estáis ofreciendo diferentes servicios que desde luego eh, están viniendo muy bien ¿no? a los
4: afectados. Sí, sí, vamos, sí. nosotros llevamos 25 años. En estos momentos hay tres herramientas que de que la base es la documentación oficial, que es la inter la intervención de la rehabilitación específica, el tema de la alimentación, el tema de la herramienta psicológica. Y lo que hemos hecho es poner en conocimiento a todos los profesionales de nuestra comunidad la intervención y... y herramientas que existen en nuestra comunidad. Existen herramientas donde en estos momentos hay unas 300 personas en rehabilitación dos días a la semana hora y media uh -huh. y que están muy bien y que esas personas están bien porque no no solo lo decimos nosotros los sanitarios que derivan a los pacientes afina y empezamos a ordenar todo el cuadro sistémico con nuestras con las herramientas ellos nos dicen pues muy bien, la, la siguiente te la derivaré, ¿por qué? Porque la persona que te derive ha desaparecido del circuito sanitario, ¿vale? Pues ese es el dato, si desaparece, ¿eh? y, y nosotros tenemos unos datos de, de que desaparece, un 50% desaparecen del circuito sanitario, de la demanda del circuito sanitario, es que las herramientas funcionan y el compromiso de la persona pues tiene... Con, la, con el compromiso y las herramientas, pues esto es un apoyo para la sanidad pública y mejoramos calidad de vida y ahorramos a nivel económico algo... Que, que, ...que tenemos que, que, que mirar entre todos... Si sí, es eh, lo que hace a final... Eh, ¿no? ...son herramientas que están también validadas a nivel oficial... ...¿qué pasa? Que nosotros las hemos ido adaptando... ...en función de los resultados... ...llevamos 25 años, hemos hecho todo tipo de estudios... ...con grupos de 25 personas... ...y ahora tenemos estas... ...estas están funcionando muy bien... Sí, ...por eso las hemos difundido... ...queremos que las personas sepan... ...en Navarra tenemos estas herramientas... ...para esos colectivos... ...y eso es lo único... ...lo que hemos hecho por... por ...pero por los resultados... ¿eh? Uh -huh. ...y el, 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 el resultado en los dos campos... ¿eh? Yeah. En, el, ...en el ahorro económico... ...y en la recuperación de salud... claro eh... ...y la prevención... ...la prevención que estamos... ...evitando que la gente llegue a la dependencia... ...y tenga... ...bueno pues, pues una calidad de vida... ...que le permita vivir... Claro, cuanto sí, antes se
0: empiecen a manejar todas esas herramientas, eh, mejor sí, se va a poder sí. vivir, ¿no?,
4: un tiempo. Sí, sí, no. sí con la información, la información es prevención. Sí. Las herramientas funcionan, pues... Eh, bueno, pues eso es lo que tenemos, es el trabajo que hemos hecho entre todos, ¿eh? es lo que tenemos y en estos momentos pues es lo que hay que poner en marcha y nada más, de, eh, ese, ese es el objetivo de, de, de lo que es la campaña, la información, la documentación que hemos entregado a todos los departamentos, a todos los responsables sanitarios, todo, eso es lo que hemos entregado, no podemos dejar dejar y quedarnos ahí parados porque el resto del trabajo no está hecho. Bueno, pues si lo que, tiene, lo que tenemos funciona, vamos a ponerlo en marcha. Nosotros atendemos a unas 300 personas de toda la comunidad toda la semana en rehabilitación y otros trabajos que, 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 que también acompañamos uh -huh. ¿eh? y, y están mejor, están mejor, mejor. Uh -huh. Y los quitamos del circuito, pues en lo que podemos.
12: Uh
0: -huh. eh, María José, habla eh, habla Joaquín de, bueno, de todas esas herramientas para mejorar en lo físico, pero también en lo psicológico. Esa parte psicológica también es muy importante, ¿no, María José?
19: Mucho, mucho. Simplemente, a veces cuando estamos en rehabilitación, yo digo, nos vale, aparte de los ejercicios, el estar todas y comentar, hablamos entre unas y otras, y eso nos vale incluso bueno después ya que nos maté a un especialista o así pero pero eso es lo que lo que nos vale al día a día el hablar unas con otras a mí por lo menos personalmente es lo que más me beneficia
0: Uh -huh. y, dice, y dice María José, estar todas juntas, Joaquín, es que esto es un algo que afecta en una mayoría muy grande no a las
4: mujeres. Sí, eh, sí, sí. mira, es muy importante. Primero, estamos hablando de patologías de género. Segundo, el, con, con la problemática que eso eso tiene, el crear marcos conjuntos que no solo es la, la rehabilitación específica, sino el, el aprender herramientas psicológicas de la vida y de la problemática de la patología, es fundamental para una mujer.
12: Uh
4: -huh. Y estamos así es es fundamental. ¿Qué pasa? Que, na, que nosotros no solo abrimos la, la intervención con psicólogos, es que hacemos muchas más cosas, pero centrar tres pilares fundamentales es lo que te decía, es la rehabilitación específica, no es el ejercicio físico lo que hacemos. Nosotros no hacemos ejercicio físico, uh -huh. hacemos una rehabilitación específica, específica para nosotros, la alimentación y los talleres psicológicos, de intervención psicológica. A la persona la tienes que dotar de herramientas psicológicas, uh -huh. no de tratamiento psicológico, porque no hay ninguna documentación que diga que estas personas tienen tienen problemas psicológicos, que uh -huh. tenemos, que tenemos, que soy yo soy un paciente, sino de que el problema es que tenemos que aprender herramientas psicológicas para afrontar la problemática y todas las la limitaciones que nos crea esta patología.
0: Bueno, tenemos que terminar, pero sí que hay que recordar o hay que decir que eh, puede haber un 5% de la población ¿no? que tenga fibromialgia y eso significa que estaríamos hablando en Navarra de unas 30.000 personas
4: estamos a, 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 a Los datos no son los que... Nosotros manejamos datos oficiales, que son de la SER, la Sociedad Española de Rheumatología, que es la que lleva el registro, porque es el único registro que hay en ese país. ¿eh? Y según ellos, esos son los datos. Pues podemos estar hablando entre la fibromialgia, entre el 4 y medio, 5, eh, la fatiga crónica entre el 3 y pico, el, el síndrome químico, pues un poquito más bajo, pero estamos hablando de miles de personas. Sí, sí, muchos miles de personas. Y lo, y lo, y lo tiene registrado la ¿eh? la Sociedad uh -huh. Española de Terrematología. ¿eh? Bueno.
0: Pues eh, ahí queda esta campaña de, de información en servicios sociales y sanitarios que ha puesto en marcha la Asociación Afina. Joaquín Espinazo, muchísimas gracias. Y María José López también, muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia aquí en, en Onda Cero. Gracias a los dos. Muchas
4: gracias, muchas gracias a ti, María Luisa, y, por, y, la, y la emisora por informar. ¿vale?
0: Gracias, buenas tardes. Gracias.
12: Gracias.
0: Más de uno Pamplona. Onda Cero. FIBECAN, el espacio de pensamiento
1: y cultura compartida de Fundación Caja Navarra, ha preparado una programación especial para este invierno. Este lunes a las 6 de la tarde dentro del programa Aula del Pensamiento, espacio dedicado a la filosofía, en el que pensadores y pensadoras definen conceptos clave para explicar el mundo contemporáneo, tendrá lugar el laboratorio La Atención en una Sociedad Acelerada, dinamizado por María Álvarez Pérez de Anafie. Y este miércoles a las 6 de la tarde dentro del programa Narración Oral tendrá lugar la Hora del Cuento Two Hertz and One Potato, actividad dirigida a público infantil a partir de cuatro años. La inscripción a esta y otras actividades está abierta en Civicán por correo electrónico o a través del teléfono 948-222-444. Toda la programación puede consultarse en www.fundacioncajanavarra.es, Facebook, Twitter e Instagram.
15: CLS, mensajería y paquetería. Más de 570 agencias en España. Más de 4.500 puntos de conveniencia propios. Presencia en más de 40 países europeos.
9: Estamos en la ciudad del transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain en el 948-2350-05 y en alaizcurier.com.
15: El precio gusta, la calidad convence.
5: Yo elijo en Navagrés porque encuentro las mejores firmas en cerámicas, gresites, porcelanas...
15: En
0: Navagrés te ofrecemos últimas tendencias en cerámicas, también en grandes formatos al gusto de los diseñadores y decoradores más exigentes. Ven a verlas en nuestros nuevos ambientes.
5: Navagrés en polígono Tayunche, Noaim. Elige bien, elige Cerámicas Navagrés.
2: Navagrés, Grupo Bilbo.
0: Para los premiados en los Goya, Iñaki Arrula, Muy buenas tardes. Muy
14: buenas tardes, Marisa.
0: Y la presencia navarra que estuvo ahí de, de Amaya, ¿no? que con, prácticamente <susurra> iniciaba la gala, ¿no?
14: Exactamente, exactamente, porque fue el primero de los eh, números musicales, esta interpretación de, de Amaya, que, mira, me, hablando en casa, decíamos, Amaya, la verdad es que se ha construido una gran carrera, y me decía, en este caso mi hijo, me decía, es que fíjate, y se ha construido una carrera en la que ya no hace falta ni su apellido. Toda España sabe sí, quién es Amaya. Sí, sí, es
0: verdad. Y es que es
14: así, oye, pues haber es conseguido cierto. esto, pues es, eh, uh -huh. es, un, es un logro eh, inmenso.
0: Bueno, pues ahí es. estuvo Amaya, que también eh, entregó un premio junto a Alba, Flores, no recuerdo ahora mismo cuál, cuál fue, pero sí que estuvo también entregando ese premio y que ha hecho sus es, pinitos ya últimamente como actriz también en La Mesías. Exactamente,
14: claro, pues eso, me también aquí había un guiño doble, ¿no? Porque en el fondo los presentadores de la gala sí, eran los Javis sí, sí. y bueno, pues eh, ella está presente en la serie de Los Javis en, en La Mesías, uh -huh. sobre todo en el, en, el, en el penúltimo y en el último capítulo, eso en el 6 y en el 7.
0: Bueno, Presencia Navarra con Amaya, Presencia Navarra quizá la más importante con eh, Robot Dreams, ¿no? Que es al final al final acabó una producción navarra
10: exactamente y que también. Se, llevó bueno, dos eh, se
14: llevó dos Goyas. Se llevó dos Goyas cuando en principio lo que estaba previsto es que se llevase uno, porque quizás quizás esta fue casi la única sorpresa de la noche. Eh, el, premio, el premio para Robot Dreams como película de animación, pues hombre, evidentemente estaba cantadísimo eh, ahí se haya visto la película o no se haya visto, porque viene de ganar los premios europeos, está nominada a los Oscars, pues ah. bueno, evidentemente este era el premio. Pero digamos que la sorpresa sí que es verdad que vino, pues por el, por el premio al, al mejor guión adaptado en este caso. Y bueno, yo creo que está... A ver, bueno, pues Pablo Berger eh, tiene muchos recursos y hizo un, de, un discurso estupendo también la segunda vez que subió al escenario, pero yo no sé hasta qué punto le sorprendió, porque uh -huh. como digo, este fue quizás el único premio de todos los que se entregaron que, que estaba que no estaba previsto Bien. en las quinielas.
0: Ajá. Y eh, más presencia Navarra, por cierto, porque Vanessa Garde, que es eh, eh, compositora navarra, eh, de Villafranca, por cierto, es uh -huh. la creadora de la banda sonora original de Mientras Seas Tú, que fue premiada también fue premiado... como Mejor Película Documental o Mejor... Como mejor documental. Eso es, Película como, Documental.
14: Como Mejor Documental. Que, que es la,
0: además, eh, la que nos habla de, de la enfermedad claro. de Alzheimer, ¿no? Que, la que, historia...
14: que está viviendo
0: Carmen Elías. ¿no?
14: La historia de la actriz Carmen Elías que, pues, como bien dices, es su, su historia de los últimos cinco años. Prácticamente han estado filmándole su vida en los últimos cinco años y y, y bueno, pues fue muy emocionante también ese, ese discurso. Ella no estaba presente en la sala, pero yeah. bueno, pues la verdad es que un, un discurso importante, sí.
0: Uh -huh. Y entonces hablamos de pocas sorpresas. El viernes bueno, teníamos yo... ocasión tú y yo también de, de comentar un poquito y por lo que veo, pues pocas sorpresas por tu parte, ¿no?
14: Eh, sí, la verdad es que pocas sorpresas, pero antes de que entremos en sí. eso, si me permites, una pequeña sí, maldad, sí. pero eh, como ha habido mucha polémica política aquí por el tema de unos y otros, y el de Vox de García Gallardo por un lado, y, y el presidente de Sánchez por otro, y Almodóvar por otro, y tal, que ahora entramos un poco en materia, sí. es curioso que la, la, la imagen que se está transmitiendo desde la gala de los Goya, y que está en muchos portales de Internet, y que está en muchos sitios, es la foto de todos los políticos eh, sentados en el patio de butacas, unos aplauden y otros no aplauden, uh -huh. Cuando Almodóvar está eh, diciendo lo que dijo al final de la gala, y son prácticamente todos políticos, y justo justo en la fila de detrás está Félix Vizcarret, otro Navarro. Otro Navarro, o sea, es verdad. Que por es eso verdad. digo que, que en este caso, pues a, a Félix le ha tocado salir en la foto, digamos que por, por otro motivo. Y
0: a lo mejor, desde luego, sin querer, ¿no? Por, Exactamente, de alguna sí, manera. Absolutamente
14: que sin querer, pero hablando de los Navarros, digo, pues ahí, ahí se, se le veía bueno, claramente. pocos
0: también. años la gala de, de, los, eh, de los Goya, ¿no? Eh, no tiene alguna. Polémica política
14: ¿eh? Bueno, claro, es que es que esto es lo de siempre Es que no, no aprendemos nadie, yo creo Y bueno, pues al final Pues evidentemente en estas cosas nunca puede llover al gusto de todos Y cada uno quiere tener sus 30 segundos de gloria bueno. Y yo creo que al final funciona así, ¿no? Y lo digo por todas las partes Porque lo primero, los 30 segundos de gloria del presidente del gobierno O sea, no se le debería de conceder a Pedro Sánchez Que un minuto antes de que empiece la gala Él suelte su speech uh -huh. Pero soltó su speech no se le permitiría que a García Gallardo, el de Vox, diga las estupideces y las chorradas que estuvo diciendo días anteriores y que luego siga diciéndolo. Y luego, pues hombre, Pedro Almodóvar pues, fue oportuno, pero también fue oportunista. Un poco la mezcla de las dos cosas, porque evidentemente, pues eh, Pedro es el padre del cine español actualmente y a él le tocaba entregar el último premio. Bueno, pues de acuerdo, aprovechó ese momento. Pero también es cierto que ahora pues, las redes están llenas otra vez con las cuentas de Panamá, yeah. con todo aquello que salió de cómo defraudaba Pedro Almodóvar por otro lado. O sea que al final, pues como digo, nunca llueve a gusto de todos y todos quieren tener su, su minutito de gloria.
0: Bueno, aquí. al margen de todas estas cuestiones, la Sociedad de la Nieve fue la grandísima triunfadora de, de la noche eh, y antes lo comentábamos eh, tú y yo eh, eh, por teléfono, ¿no? Eh, 20.000 especies de abejas. Fue, eh, podía haber sido podía haber tenido más Goyas de no estar la Sociedad de la Nieve ¿no? este año eh, en, en el cartel, ¿no?
14: Bueno, yo, yo creo que aquí, aquí confluyen dos cosas eh, la, primera, la primera parte es que se ha llevado pocos Goyas eh, las 20.000 especies de abejas, se ha llevado tres, que ahora los analizamos y están muy bien pero digo que se ha llevado pocos porque partía con 15 nominaciones, pero el problema no es que se haya llevado pocos Goyas, es que tenía muchas nominaciones, tenía demasiadas nominaciones y estaba completamente inflada la película uh -huh. de nominaciones porque 20.000 especies de abejas pues estaba nominada pues a mejor sonido estaba nominada a mejor vestuario o estaba nominada a mejores efectos especiales yeah. y ya me diréis qué narices de efectos especiales <risa> tiene esa película nada yeah. entonces eh, bueno 20.000 especies de abejas es una película espléndida pero que tenía que haber partido con ocho nominaciones en vez de con quince entonces ya. hecha esa aclaración ahora los tres que ha ganado pues estupendamente bien porque por un lado pues se lo lleva la actriz secundaria se la lleva eh, Ana Gabarain eh, que a la vez estuvo muy emotivo porque era la niña sí. Sofía Otero quien le entregaba quien le entregaba el goya
0: bueno es que esa y... niña es como para comérsela también exactamente, o sea exactamente. directamente cómo se emocionó además cómo le entre lágrimas le decía enhorabuena y tal o sea eh, eh, bueno pues eso una ternura brutal
14: ¿No? Y, y luego y luego pues por otro lado dices parece que son eh, pocos goyas en ese aspecto pero como digo tres son muchos goyas para esta película está muy bien eh, premiado uh -huh. porque a la vez Estibaliz Urrasola, que es que es el alma mater de la película se lleva el goya que estaba cantado que era el goya al, a la mejor dirección debutante y hombre este era un goya que se sabía que se iba a dar desde que ganó el festival bien. de Málaga eh, hace prácticamente un año pero a la vez se lleva también el del guión original oye los dos van para Estibaliz pues Eso salir es un premio
0: importante con también una, eh, por que... una
14: película debutante que tú te lleves para tu casa para tu bolsillo, dos de los Goyas pues hombre, pues es un, es un gran premio pero como bien dices, es que la Sociedad de la Nieve pues es la superpelícula del cine español de este año, probablemente de varios años y a la vez una de las mejores películas a nivel internacional que se ha hecho este año Uh -huh. y, y aquí entramos también en otra polémica mm, y no tenemos po y, escasos
0: 45 segundos bueno, así que pues entramos a ver un poco cuál en, es esta, la en esta
14: polémica y este debate pues que es eso, el tema de la financiación de cómo ah, se hacen sí. las películas, de, uh -huh. de si ahora Netflix ha ganado en contra de que el cine español haya que verlo en las salas y demás hombre, solo hay que decir una cosa eh, por hacerlo muy rápido, el gobierno español más o menos destina como unos 80 millones de euros a lo que es la financiación de las películas luego hay otras líneas de ayudas y tal, pero como unos 80 millones a repartir entre todos los cineastas españoles. La Sociedad de la Nieve, que la ha pagado Netflix, o la mayor parte la ha pagado Netflix, ha costado entre 60 y 70 millones de euros. Bueno, pues ahí es está decir, el dato. Una película frente a todas las demás.
0: Pues con ese dato vamos a terminar y con esa fraseña que el viernes más. Gracias. Hasta Buenas viernes. tardes. Hasta luego. Más de uno pampl Onda Cero.
15: Eh, tú.
5: mil euros de compra. Muebles Amat. Polígono Mutilba Baja Calle y mueblesamat.com
1: Lorca Salud
9: Ortopedia, cuatro establecimientos a tu servicio.
11: Lorca Salud Ortopedia, establecimiento colaborador con el servicio Navarro de Salud. Resolución 694/2023. ¡Jesuitina,
8: Jesuitinas Pamplona elige cuidado, respeto y salud emocional. Comenzar el cole es una gran aventura que necesita abrazos, sonrisas, tiempo y dedicación. Facilitamos entradas y salidas respetuosas que permiten que las familias acompañen a los niños y niñas al aula. La metodología por rincones favorece la adaptación a sus intereses y a sus ritmos de aprendizaje de manera natural. Las tres horas semanales de psicomotricidad les ayudan a descubrir la alegría del movimiento. Jesuitinas, en Chantrea Sur, teléfono 948 127211 11 y jesuitinaspamplona.es.
3: del 23 al 25 de febrero ven a Navartur Baluarte y llena tu maleta de sueños. Descubrirás escapadas increíbles para pasar el año viajando. Del 23 al 25 de febrero, ven a Navartur, déjate seducir por tus destinos favoritos y participa en el sorteo de viajes y experiencias. Ven a conocer el Colegio FEC Bedruna en la calle San Fermín. Nuestra oferta educativa abarca desde infantil hasta bachillerato con un 50% de la enseñanza en inglés desde los tres años. Ofrecemos una atención personalizada, innovación y metodologías activas y programa para alumnos con altas capacidades. En el centro de Pamplona, Colegio FEC Bedruna.
0: Como ya les hemos comentado al comienzo de Más de uno Pamplona, hoy tenemos oportunidad aquí en Onda Cero de hablar de un libro titulado Sidiria, escrito por Carmen Herbozo, que nos acompaña en este lunes. Muy buenas tardes, Carmen. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Y que también está con un poquito de catarro. <risa> sí, hoy es la día tónica sí. habitual, ¿no? En, Creo que en medio estos días. Pamplona estamos.
10: <risa> estamos todos parecidos. De sí, bueno, catarros, bueno. alergias, uno ya ni sabe. <risa> bueno... Carmen, ¿quién es Idiria? Cuéntanos. Bueno, pues Idiria es, digamos, una semidiosa, hija uh -huh. de cronos, como habéis visto, y bueno, digamos que durante su vida pasa muchas cosas, muchas, se tiene que criar sola, como cuenta una historia, Tampoco quiero contar el libro ahí. Para... Claro, no, hay
0: que contar lo que se claro. puede contar y lo que pueda enganchar. Sí, ahí me quedado ¿Eh? como
10: pensativa. Pues Llegamos es una semidiosa que tiene que luchar pues, contra muchas cosas. Es un personaje ficticio, un poquito basado con algunas cosas de, mi, bueno, de otra novela que tengo, que es Chimica del amor, que se parece un poquito a la otra protagonista, Sira. Pero esta historia, la verdad que no tiene nada que ver. No Como comentas de ver. dioses y de mitología, ficción, me invento personajes, o sea, es un poquito de todo. Uh -huh. eh, supongo que tiene algo de ti, sí si diría, ¿no? Y el personaje también. de Sira también. <ríe> me imagino el anterior, ¿no? Sí. Digamos que no me di cuenta hasta sé hasta llegamos a compararlas, porque lo escuché también en un comentario de otra persona. Y hasta que no me lo comento, no me dio por fijarme, fíjate. Ajá, Pero no te, no te habías dado no, cuenta. la verdad que no me no había dado cuenta de las similitudes que tienen. Pero la verdad que, que sí, me atrevería a decir que cada una tiene un poquito de mí. Claro, al final mm. uno cuando
0: escribe supongo que sí. es difícil ¿no? Eh, que, que no haya
10: partes de, de los personajes que tengan sí. algo de sí mismo. ¿no? Como digo yo, sacamos de cada personaje un trocito de nosotros mismos los escritores, yo creo. Uh -huh. O sea, siempre hay un personaje, uh -huh. ya sea principal o secundario, que algo tiene que ver. ¿Cómo llegas a esta historia, Carmen? Pues es muy curioso, porque realmente siempre me ha gustado la ficción, el tema de los dioses, o sea, todo lo que es... ¿Qué te voy a contar? Pues me he criado con la época de Harry Potter, el Señor de los Anillos, Pilares de la Tierra, que fue el primer libro que me leí cuando tenía 10 años, Ajá, aunque joder. parezca increíble, o sea... Sí, bueno, temprano para sí. leer los Pilares de la Tierra, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y ya desde ahí, pues, no sé, siempre me ha gustado inventar. También, pues, he inventado, pues, historias, luego empecé a ganar un concurso en el colegio, de ahí también me he dado, pues hago un poquito de todo también música, letras de sí. canciones, como habéis visto y siempre he estado creando escribiendo, y sea un libro o una canción ¿Desde cuándo entonces escribes? ¿De siempre? De siempre, eh. no sé qué aprendí a, a escribir diría sí. sí y mira que me costó ¿eh? que era de las, de las de clase las que más le costaba ah. de hecho con seis años es curioso, porque muchos niños de, con mi edad ya sabían escribir que yo vine también de otro país que yo pienso que fue el cambio pero me costó mucho aprender a escribir. ministra de, de Perú? Exacto. Pero pequeñita. Sí, con unos seis años recién cumplidos, si no me equivoco. Uh -huh. En el 96. Ajá. O sea que
0: llevas aquí ya unos sí. cuantos años. ¿eh? Sí, me he criado aquí. ¿no? Me he criado <risa> <quedado> aquí, con <risa> sí. lo cual...
10: Bueno, eh, escribes siempre. ¿Qué es lo que te aporta escribir? Carmen? Sobre todo el amor y, digamos, pues, inventar. Uh -huh. Me gusta inventar. O, que me o sea, ¿qué me aporta? Perdón. Relajarme, viajar a otro mundo que no tiene nada que ver con lo que tenemos en el día a día, digamos. Evadirte. Me tranquiliza, sí. Eso me vale. Consigues evadirte, sí. ¿no? Eso es. Digamos, viajas a otro, a otro mundo y creerme que no tiene nada que ver con la realidad. <risa> claro, es que no lo tiene, ¿no? <risa> no lo tiene, sin duda.
0: ¿Y cómo consigues que te publiquen las, las novelas? La primera, sobre todo, ¿no?
10: Pues mira, la primera tengo que reconocer que tiene varios, y lo reconozco, eh, errores ortográficos, que ahí fue un fallo que cometimos, pues, un poquito... Pero bueno, la primera digamos que se me ocurrió, de hecho hay un guión literario creado uh -huh. por un, un, un compañero llamado Juan, que se lo queremos presentar digamos a lo que es el cine. Ya sea ah. pues tenemos el largometraje ya hecho. Y bueno, y empecé a escribir Chimical del amor con el tema de... Pues yo era antes muy mucho más... Bueno, era más romántica, más sentimental, uh -huh. más joven. <risas> Entonces ahí digamos que surgió la historia. Y entre que me gustaba, pues como he comentado... Eh, Romeo y Julieta y ¿cómo se llama esta otra película? Eh, si in Love, eh, bueno, Shispiri enamorado sí. creo que es la traducción. Pues empecé a juntar un poquito todo, más lo que yo sentía y un poquito, no sé, y empezó a salir Chimical,
0: digamos. Mm -hmm. mm. Entonces estáis haciendo ya el guión de una película con ese con ese
10: libro. No, bueno, Chimical realmente ya está hecho el guión literario. <coughs> lo único que nos falta es presentarlo, pues, a, a digamos, pues a, a productoras o, o a Netflix o alguna, algún sitio. Ah. Que además yo creo que Chimical como película o sea, digamos, yo creo que sí que sería buena. No tiene nada que ver el libro como película. De hecho, yo he estudiado lo que es imagen, técnico de imagen, tema cine. Y la verdad que Esa, ese libro sí que lo veo, uh -huh. digamos, en la pantalla. Si dirías es más complicado. Sí. Si diría, es una saga y ahí tendría que, para poder escribir, uf, dejar hasta mi trabajo. O sea, la verdad, como es. Yeah. Pero sí... Ajá. Las
0: dos novelas. Vale, y para que te publicaran la primera, ¿qué hiciste? ¿Llamar a muchas puertas?
10: No, la verdad ¿No? que realmente tenía curiosidad, no sabía si era bueno el libro o no, no te voy a mentir, tenía uh -huh. las dudas, y lo mandé a, creo si no me equivoco, a tres o cuatro editoriales. Una de ellas estaba Círculo Rojo, que fue la con la que al final decidí,
12: uh -huh.
10: y a las tres, creo que, le, bueno, tres o cuatro, no me acuerdo cuántas fueron, les llegamos que les gustó. Pero yo decidí, pues, llegamos con Círculo Rojo, pues no sé, me convencieron. Me gustó sus uh -huh. condiciones, me gustaron el trato y me cayó muy bien, digamos, la persona de entonces y por eso mismo lo publiqué allí. No sé, soy muy sencillo y transparente. Entonces, no. no <risa> y ahora. Eh, apuestas también otra vez por Círculo Exacto. Rojo, ¿no? Por la misma editorial. Sí, me dio confianza en su día y es una editorial que me gusta, la verdad. También es difícil autopublicarse, como os podéis imaginar, pero bueno, ya. siempre hay que seguir hacia, hacia adelante porque si no. Si no lo intentas, por lo menos, ¿para qué lo vas a escribir?
0: Ya. Vas a seguir escribiendo, claro. Siempre.
10: O sea, eso no, no tengo ninguna duda. ¿Estás ya con otra historia o no? No, ahora mismo estoy, bueno, parada un poquito. Estoy más con el tema de la música, Ajá. de hacer canciones. Pero sí que es verdad que tengo planeado, como he comentado, eh, hacer la segunda parte de Sidiria y ya veremos a ver qué pasa. No, <risa> lo que está claro <risa> es que no paras. No, no, no. Música, eso está claro. cine, uh -huh. sí. eh, literatura, sí. eh, vamos, le das a todo, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque siempre me ha gustado, pues eso, tener la mente activa No solo el cuerpo, sino la mente trabajando
0: Pues eh, eso
10: me parece que, uh -huh. que lo llevas bastante bien, ese ejercicio, sí. ¿no? <risa> sí, la verdad que sí No uh -huh. sé, siempre me ha gustado leer y a la vez que leer, informarme, conocer También te digo que soy de las personas que aunque me digas una cosa la voy a investigar Así que no, me, no se me convence fácil, uh -huh. pero siempre me ha gustado y voy a seguir creando. Bueno, ¿por
0: qué le recomendarías a, a los oyentes de Onda Cero ahora que, que, puedan, que se acerquen a este
10: libro, que lo lean? Pues mira, yo soy muy, como comento, muy transparente, muy sencilla. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque es un libro con el cual pues, puedes viajar a otro mundo. Es un libro que te puede hacer, digamos, pensar, que te va enganchando... Y la verdad que está muy bien, no solamente por haberlo escrito yo, que de hecho yo lo tuve me lo leí hace poco, lo tuve que reconocer, y lo iba leyendo y a la vez iba diciendo, ay va que yo he creado esto, o sea, me llamó la atención porque, claro, es que vi hace años, y la verdad que está muy bien, de hecho lo leyó una señora mayor que me sorprendió, una persona de ochenta y pico años, uh -huh. que se había enganchado a la novela. Mira... Y que quería que escribiera ya la segunda parte y que la avisara. Y yo pensando, ay, señora, se espera que voy a tardar por lo menos un par de años. <risa> o fácil, o sea, por lo menos. Pero por eso lo recomiendo, porque está gustando. Y la verdad que es una historia bastante, no sé, bastante completa. Uh -huh. Sobre todo para el que le guste la ficción. Vale. ¿No? Lo escribiste hace años, dices. Sí, este libro lo escribí ahora unos seis años, siete, igual un uh -huh. poquito más. Sí. Es que más que nada que desde que estoy trabajando... Pues no tengo mucho tiempo. Yeah. Pero es por eso, ¿eh? O sea, no por,
0: no por otra cosa. Es difícil, ¿no? Sacar, sí. sacar tiempo del, del día a día sí. no para todas trabajo, estas cosas. El trabajo, la
10: escritura, la música, <risa> los quehaceres. Pues.
0: <risa> Al final son muchas cosas. Sí. Bueno, pues aquí está Sidiria de Carmen Herbozo, este libro que lo podemos encontrar, pues eh, supongo que en todas las librerías. Sí. ¿no?
10: Tenéis en Amazon FENEA, el corte inglés. De hecho, FENEA me han dicho también para. Para ir, no sé muy bien cuándo aún, exactamente, me tienen que responder.
12: Uh -huh.
10: Pero, y luego más plataformas, creo que también está en la Casa del Libro. Sí. ¿Y alguna más que me dejo?
0: Bueno, si uno pone mm. sidiría, en, sí, en si Internet, no lo encuentras sí. en las
10: librerías físicas, que sí. también decías en el Corte Inglés o en FNAC, pues de, eh, también. En Amazon, en... sobre a ver lo bueno del de Amazon, como digo yo, cuando me han preguntado, pues, bueno, yo creo que ya la mayoría te llega en 24 horas, 72, o sea, sí, 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 ahora sí. ha caído. Sí. Muy rápido, sí, sí.
0: Pues Carmen Herbozo, gracias por haber estado con nosotros hoy de aquí. Nada, a vosotros, es un placer. Gracias. Un saludo. Más de uno Pamplona. Onda Cero.
11: Onda Hola Ana, qué bien te veo.
0: Sí, vengo de Óptica Ruso y estoy súper contenta con
9: mis nuevas gafas para la hipermetropía. Tienen unas lentes más finas, por lo que son comodísimas. Y además,
1: con estos cristales, mis ojos se ven más naturales en forma y tamaño.
7: Menudo cambio. La verdad es que estás
3: genial.
1: Tú también puedes ver bien y verte mejor. Este mes ven a Óptica Ruso y
9: aprovecha esta oferta en lentes de hipermetropía.
3: Óptica Ruso, Chapitela 21 y Avenida Bayona
8: 9, Pamplona. La violista Isabel Villanueva vuelve al Museo Universidad de Navarra con Ritual. Composiciones de distintos autores y de distintas épocas. Desde Bach a Kurtág, todos unidos por la capacidad de llevarnos a lo más profundo, al territorio del ritual. El viernes 16 de febrero en El MUN. Más información en la web del Museo Universidad de Navarra.
9: Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Descubre nuestro menú del día, saborea nuestros secretos y disfruta de la cocina de Alex Mújica en uno de los lugares con más encanto de Pamplona. Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Te esperamos en Avenida Baja Navarra 47. Haz tu reserva en el número 948-22-63-64 o en restauranteelcolegio.es.
1: Estudio Médico Navarro. Si deseas ser madre pero el momento actual no es el adecuado, en Estudio Médico Navarro planificamos contigo tu futura maternidad. Realiza un proceso de congelación de tus óvulos. Podrá ser de gran ayuda para cumplir tus deseos en el futuro. Además, todo el
0: proceso se realiza en nuestras instalaciones en Pamplona. Estudio Médico Navarro, en calle Isaac Calverín 7, teléfono 948-2412-36, www.estudiomédiconavarro.com.
1: en vuestras mesas Centro de Medicina Estética Pilar Julián
9: Especialistas en Medicina Estética Dedicados a tu salud y bienestar Tratamientos médicoestéticos faciales y corporales
0: Hola, soy la doctora Pilar Julián Sabemos que podemos ayudarte a sentirte mejor No te quedes con la duda Ven y pregúntanos
1: Primera consulta gratuita. Centro de Medicina Estética Pilar Julián.
9: Calle Carmen Baroja N° 2 en La Rochapea. Teléfono 948 13 21 Visita la web clínicaandreujulián.es. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio para celebrarlo este jueves Onda Cero Navarra emite la programación local y regional desde FNAC La Morea, escucha más de uno Pamplona y la Brújula de Navarra en directo desde FNAC del Centro Comercial La Morea Día Mundial de la Radio en Onda Cero Navarra con el patrocinio de FNAC Te mereces
1: esta radio Onda Cero, tu radio
10: Y
0: llegamos así al momento de escuchar el punto final hoy de la historiadora, arqueóloga y exdirectora de UNED Pamplona, Carmen Jusué.
2: Buenas tardes. ¿Saben? Pues me habrán escuchado alguna vez que siento gran interés por las denominaciones anuales de patrimonio de la humanidad que declara la UNESCO, bien sean materiales o inmateriales. La última reunión del Comité de Patrimonio Mundial se celebró en Riyadh, Arabia Saudita, el pasado septiembre. En ella se inscribieron 42 nuevos sitios en la lista, con lo que el total asciende a 1.199 lugares en el mundo. De los 42 nuevos bienes, España únicamente obtuvo uno, que es el denominado Sitios Prehistóricos de la Menor Catalaiótica. Por otra parte... La decimoctava reunión de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO tuvo lugar en diciembre en la ciudad de Casane de la República de Botsuana. En ella se realizaron 55 inscripciones a las que España tuvo cabida en dos muy compartidas, que son la técnica del vidrio soplado que afecta a Mallorca y la transhumancia o desplazamiento estacional de rebaños con otros 10 países europeos en los que lógicamente entra la trashumancia en Navarra. Pero me gustaría comentar que entre tantas declaraciones, aunque no sea española, hay una que me llamó la atención y es la denominada El Bolero, Identidad, Emoción y Poesía, Esa Canción. Originario de Santiago de Cuba, en el siglo XIX, el bolero comenzó como una voz para el romance y la melancolía en tiempos de guerra. Tristezas de José Sánchez y Mercedes de Manuel Corona, interpretadas por María Teresa Vera, fueron pioneras en, en el género. El bolero encontró un segundo lugar en México. Allí artistas como Agustín Lara y Armando Manzanero no solo lo adoptaron, sino que lo transformaron. Canciones como «Solamente una vez», «Bésame mucho» o «Contigo aprendí» siguen siendo emblemas de amor y pasión. Interpretadas por artistas de todo el mundo, estas canciones han trascendido fronteras y se han convertido en himnos universales. Porque vamos a ver, ¿quién no recuerda la letra y melodía de «Si tú me dices ven»?
0: Lo dejo todo, es como sigue esa, esa melodía y esa letra. Así nos vamos a despedir por hoy, se nos acaba el tiempo. Mañana volvemos a las 12 y 20, les esperamos aquí en más de uno Pamplona.
12: Esperamos tener un poquito más de voz. Hasta entonces, buenas tardes.